0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrad, dem Podcast hinter den Kulissen von Autofree. Heute mit zwei Themen, zu denen ich mir mal ein bisschen Gedanken gemacht und zu denen ich auch sehr auf die Meinung gespannt bin. Einmal die Luxusmarke Genesis und, und, ob und wie sie in Deutschland Erfolg haben kann. Und als zweites Thema, wie lange werden wir noch Seat sehen? Das wird wahrscheinlich viele überraschen, aber die müssen jetzt ein bisschen warten. Denn wir fangen mit Genesis an. Die Meinungen zum Fahrzeug waren ja durchaus positiv, durchaus gemischt. Der eine oder andere hat gesagt, ja, ist ja schön, aber so günstig sind die jetzt nicht. Das Erste, was ich dazu mal sagen kann, wie gesagt, der Vergleich in Richtung Audi, Mercedes, BMW. Da sind sie wesentlich günstiger im direkten Vergleich. Und wenn man jetzt mal schaut, das Modell Kia Sorento, was wir vor einem Jahr gefahren sind kostet nicht viel weniger als die Genesis-Variante davon und der Unterschied davon, insbesondere im Interieur, ist massiv groß für einen Preisunterschied von knapp 5 bzw. 6.000 Euro und den Preisunterschied merkt man deutlich im Innenraum und im mehr Komfort. Worum es jetzt aber eigentlich gehen soll, ist die zusätzliche Premium-Qualität, die Genesis abliefert, im Sinne von den 5 Jahren Garantie, die ja bei Kia, Hyundai und so weiter und so fort bekannt sind. Allerdings eben diese fünf Jahre auch diesen kompletten Serviceplan mit bietet Zum einen mal den Personal Assistant, der von Anfang an von der Beratung, von der Zusammenstellung bis dann schlussendlich auch die Übergabe mit eben dem Fahrzeug in Hand geht, sagen wir mal so, und der auch in den ersten fünf Jahren komplett der Ansprechpartner bleibt für Service und so weiter und so fort. Eine Thematik, die mir so eigentlich erst bekannt ist, wenn man sagen wir mal einen Maybach oder sonst was kauft. Ansonsten kenne ich das von den Premium-Marken so nicht. Denn wenn man da einen Ansprechpartner hat, kann es schon durchaus sein, dass ein anderer einem schlussendlich das Auto übergibt, weil... Warum auch immer. Der nächste Punkt in diesen fünf Jahren ist auch dieser Service-Gedanke, dass man sich um nichts weiter Gedanken machen muss, soll heißen, der Wagen muss zum Service, okay, dann wird er abgeholt, und bringt man einen Ersatzwagen und kann mit dem so lange fahren, das wird wahrscheinlich, ja, Kilometer beschränkt sein, aber trotzdem Ersatzwagen bekommen, zum anderen geliefert bekommen, da kann jetzt wohl jeder, der im Moment bei den Premium-Modellen unterwegs ist, selber aus eigenen Geschichten erzählen, A Fahrzeug geholt oder gebracht, das wird wohl im seltensten Fall wirklich so vorkommen und B, dann auch noch einen Ersatzwagen zu bekommen und C, diesen dann vor allem auch kostenlos, wenn vielleicht auch irgendwie beschränkt im Sinne von Kilometer oder Sprit oder sonst was. Aber das sind schon zwei, drei Punkte, die die anderen einfach mal durchweg weglassen und das ist von vornherein mit drin bei Genesis. Ja, dann kommt natürlich noch der Service-Punkt dazu. Dieser Service ist dann nicht mehr inklusive, dieser Service wird dann seine normale Inspektion 1, Inspektion 2 kosten. Das wird auch wieder ein bisschen Geld sein. Allerdings hat man eben nicht die Zusatzkosten wie den Zeitaufwand. Und das ist eben der große Punkt, den Genesis sieht und wo für mich auch Luxus anfängt. Zeit ist mit einer der größten Luxusfaktoren, die wir haben. Und wenn einem die genommen wird, im Sinne von, ich muss selber zum Service fahren, ich muss warten, bis da einer mein Auto annimmt, ich muss mich mit dem rumschlagen, ich muss mit dem diskutieren, dann muss ich noch einen Ersatzwagen, organisiert. Das sind alles Punkte, die mögen jetzt vielleicht so auf den ersten Blick irrelevant sein, aber Zeit ist der größte Luxusfaktor. Und genau hier setzen sie an. Das eine große Problem, was Genesis hat, ist, glaube ich, wirklich die Wiedererkennung der Marke im Sinne von, die sind im Moment relativ schlecht zu finden. Klar, sie kursieren so ein bisschen durchs Internet in den letzten drei bis sechs Monaten, weil einfach die Modelle inzwischen verfügbar sind, vorgestellt werden, Allerdings darüber hinaus wird schon schwierig. Ich habe gerade noch mal ganz frisch auf der Webseite geschaut. Sie haben so eine Roadshow. Im Prinzip auch nichts anderes, wie es bei den Presseveranstaltungen der Fall ist. Das heißt, die Autos kommen zu den Endkunden. Und im Moment sind sie in München. Was ich nicht so ganz verstehe, da man ja in München selber das Studio hat. Soll das heißen, da gibt es eigentlich einen in Anführungszeichen Händler. Also den Punkt verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber okay. Sei es drum. Der nächste Punkt auf der Tour wird dann Essen sein. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sie da ankommen, denn Essen ist jetzt nicht unbedingt der Hotspot für Luxusfahrzeuge in diesem Bereich, insbesondere Luxusfahrzeuge, die man so noch nicht kennt. Allerdings sind sie da immer eine Woche und man kann sich die Autos anschauen, man kann mit den Leuten direkt sprechen und vielleicht auch mal die eine oder andere Probefahrt dann irgendwie organisieren. Man geht so langsam auf die Kunden zu. Geplant sind natürlich auch noch weitere Studios in weiteren Metropolen. Das wird allerdings mehr so um, sagen wir mal, die C-Achse in Deutschland sein. Heißt Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, irgendwie sowas in dem Dreh. bin mir relativ sicher, dass Mittel- und Ostdeutschland da relativ kurz kommen wird. Allerdings, wie gesagt... Der Luxusfaktor Zeit ist bei Genesis ganz klar im Fokus und ich bin mir relativ sicher, dass sie viele Kunden da gewinnen werden, denen gerade der Service-Gedanke bei den vermeintlichen Premium-Herstellern, ja sagen wir mal, irgendwo vorbeiging und dadurch bin ich mir relativ sicher, dass sie da den einen oder anderen Kunden abgreifen werden. Wo sie wahrscheinlich zu kämpfen haben werden, ist dieser Gedanke, was ist Genesis eigentlich, wer ist Genesis eigentlich und ist das nicht einfach nur ein sehr teurer Hyundai oder ein sehr teurer Kia. Wenn sie mit diesen Vorurteilen zurechtkommen und einfach nur mal ihren Luxusfaktor Zeit und diesen Servicegedanken in den Vordergrund rücken, bin ich mir relativ sicher, dass die eine relativ große, zufriedene Kundschaft haben werden. Und umso mehr etablierte Premiumhersteller ihre Leute beim Service hängen lassen, umso eher, wenn sich das dann rumspricht, werden da wahrscheinlich auch Leute wirklich ab wandern. Und es wird nicht nur der natürliche Neukunde von Marke XY sein oder der Neukunde von äh, einem Aufstieg von Kia oder Hyundai wagt, sondern vielleicht auch wirklich der Kunde, der sagt, ne, das mit BMW, Audi und Mercedes geht mal langsam auf den Keks. Die scheren sich nicht mehr um mich als Kunde. Ich glaube, ich fühle mich hier wesentlich besser aufgehoben. Von den Autos selbst oder noch mal kurz zusammengefasst, ich war sehr positiv überrascht, denn insbesondere liegt natürlich der Vergleich nahezu den Schwestermodellen Kia Hyundai auf derselben Plattform. Ich finde aber, wenn man sich davon trennt oder nicht weiß, dass es da einen Zusammenhang gibt, dann wird man den wahrscheinlich frühestens beim Blick aufs Infotainment finden. Ansonsten, glaube ich, wird da kein echter Zusammenhang zu erkennen sein, denn die Marke stellt sich komplett anders auf optisch, Interieur, Aufmachung, wie gesagt, Service-Gedanke und das einzige, woran man sie vielleicht so ein bisschen erkennen kann, ist diese koreanische Art, den Kunden und den Service und die Freundlichkeit gegenüber den Kunden ganz klar in den Fokus zu stellen. Die Autos selber, ja man kann es natürlich sagen, gegenüber den etablierten Premiummarken, dass es von den Auswahlen bei den Motoren ein bisschen schwach ist. Aber, naja, sehen wir mal ganz ehrlich, arg viel Raserei wird es bei uns wahrscheinlich sowieso nicht mehr geben. Somit sind die großen Motoren ja sowieso nicht mehr so gefragt. Und der nächste Punkt, der dann in der Kritik auch zu den Videos kam, war, ja, warum komme ich denn jetzt als neue Marke nur mit Verbrennermotoren und ohne Mildhybrid, ohne Plug-in-Hybrid? Plug-in-Hybrid wird so in zwölf Monaten folgen. War für mich auch ein bisschen verwunderlich, dass da jetzt zum Start gar nichts kam. Bis auf den komplett elektrifizierten G80 haben sie da im Moment ja auch noch gar nichts im Angebot. Allerdings, ich glaube, dieser Bereich Luxus ist vielleicht gar nicht so schlecht angepeilt, diese ersten vier Jahre nur mit den konventionellen Motoren zu kommen. Und die Motoren vom Aufgebot sind eigentlich auch relativ gut. Einzig überraschend war vielleicht, dass der Diesel im Vergleich zum beispielsweise Kia Sorento doch ein bisschen mehr schluckt. Also da ist schon ein bisschen mehr Gewicht dahinter. Und der Motor ist vom Setup auch ein bisschen anders zumindest gefühlt, sodass er da ja eben ein bisschen mehr Sprit braucht. Und dann ist es ja schon so, 2025, alles, was neu vorgestellt wird, wird da auf der eGMP stehen, heißt nur noch voll elektrisch. Wie das dann aussehen wird, ist dann ja mal abzuwarten. Im Moment gibt es ja positive als auch negative Meldungen zur eGMP, beispielsweise mit Ionic 5. Ich fand ihn okay, ich fand ihn sehr positiv vom Fahren, allerdings... Auf Basis der Elektro-Thematik soll wohl die Routenplanung jetzt noch nicht ganz so gut sein. Positiver Punkt dabei ist, dass diese Software updatefähig ist... Und auch updatefähig bleiben soll und das Ganze, so wie ich das immer auch mal verstanden habe, kostenlos und über viele Jahre, so dass da definitiv nachgebessert werden kann. In Kurzform, es wird spannend sein, Genesis weiter zu beobachten, wie sie sich entwickeln, insbesondere jetzt so in den ersten ein, zwei Jahren. Interessant sind auch die Abo-Modelle. Sehr interessant sind eigentlich die Abo-Modelle. Die mögen jetzt auf den ersten Blick erstmal heftig teuer sein. Im Moment gibt es da nur drei Modelle und bis auf die eine Limousine, die beiden SUVs starten so bei knapp 1000 Euro im Monat. Allerdings, wenn man mal so die ganzen normalen laufenden Kosten mit einbezieht, dann ist das vermutlich eine relativ günstige Art und Weise, ein vermutlich sehr hochwertiges Fahrzeug im Vergleich mit anderen Modellen zu fahren, insbesondere wenn man mal so vergleicht was wir euch so zuletzt vorgestellt haben, wo da die laufenden Kosten liegen. Und dann bei diesem Abo hat man ja eigentlich nur noch die Spritkosten, alles andere bleibt relativ übersichtlich. Dann zum zweiten Thema, vielleicht auch zum spannenden Thema mit der Frage, wie lange wird es eigentlich noch SEAT geben? Diese Frage mag jetzt vielleicht den einen oder anderen verwirren, im Sinne von warum, warum soll es SEAT nicht mehr geben? Naja, es gibt Cupra. Und wenn wir da mal einen Key-Faktor ganz genau betrachten, dann werdet ihr vielleicht verstehen, warum diese Meinung so inzwischen zumindest mal in den, sagen wir mal, Journalistenkreisen umherwuselt. Denn der sogenannte Cupra Born wurde vorgestellt als Seat L. Born. Dann war es nur noch der Born und dann war es nur noch der Cupra Born. Die Auswahlmöglichkeiten bei diesem Fahrzeug sind auch gering, zumindest mal im Vergleich zu den Schwestermodellen, die wesentlich mehr Auswahl bieten, wesentlich mehr Antriebsarten anbieten und der Cupra-Born ist da relativ übersichtlich. Und worauf es jetzt hinausläuft, alle müssen irgendwie elektrisch werden, sei es jetzt, weil es irgendwie vorgegeben ist von irgendwelchen Parlamenten oder weil man sich selber das Ziel gesetzt hat, bis Datum XY nur noch elektrisch. Elektroautos zu bauen oder wie es eben auch damit zu tun hat, mit diesen komischen CO2-Emissionen, die nur noch diese und jene Grenze in der Masse übertreten dürfen. Und wenn man da mal so aufs Line-Up schaut und vor allem besser gesagt auf das schaut, was so vorgestellt wird im Sinne von Konzeptfahrzeugen und im Sinne von kommenden Fahrzeugen, dann ja, wird eigentlich doch dieser Gedanke, wie lange gibt es Seat noch, deutlich, denn Seat bietet im Moment nur Plug-in-Hybride an, Seat hat derzeit kein BEV, kein E-Auto in der Pipeline, alles was irgendwie neu vorgestellt wurde oder als Konzept gezeigt wurde, trägt nicht das Seat-Badge, sondern wir haben den Cupra-Born, wir haben den Cupra-Tawaskan heißt er, glaube ich, und wir haben das Cupra-Rebel-Konzept, was ich persönlich sehr cool fand und ich würde mir das auch wünschen, dass er mit so einem riesigen Spoiler für die City kommt, aber das wird wahrscheinlich ein bisschen übertrieben sein. In Kurzform, wir haben kein seat bef konzept Und wenn man es genau nimmt, hat man mit diesen drei Cupra-Modellen eigentlich auch alles abgedeckt. Den Cupra Rebel für die kleinere Variante, den Cupra Born für die mittlere Variante und den Tavaskan für die obere Variante. Und alles dazwischen ist wahrscheinlich irrelevant in Zukunft. Aber Seat... Ja, die schauen da so ein bisschen in die Röhre als Marke. Es gibt keinen wirklichen Plan oder keine wirkliche Konzeptfahrzeuge, die irgendwie darauf deuten, dass Seat bald ein E-Fahrzeug bringen wird, sondern alles wird auf den Namen Cupra laufen. Warum ist das so? Gute Frage. Es gibt natürlich mehrere Erklärungen. Die einfachste Erklärung damit wäre, man hat Cupra als eigene Marke jetzt gemacht, als nennen wir es mal Premium Sportmarke, abklatsch von Zert. Und das heißt vor allem, man kann eigentlich die gleiche Technik für ein bisschen mehr Lifestyle mit ein bisschen besseren oder höheren Preisen verkaufen, was am Ende dann vor allem mehr in der Tasche von Seat bzw. Cupra bedeutet. Und dieses Konzept bewahrheitet sich so ein bisschen mehr oder weniger. Denn Beispiel Nummer 1 ist eigentlich der Formentor, der als erstes tolles Cupra-Modell vorgestellt wurde mit 310 PS und später auch noch 390 PS. Und dann war irgendwann klar, ja, aber der wird natürlich auch noch mit anderen Motoren kommen, mit kleinen Motoren kommen. Und das bis runter auf 150 PS, wo eigentlich nur noch eine Cupra-Optik dahinter steckt. Ich bin ja schon froh, dass es nicht der Dreizylinder geworden ist. Der würde wahrscheinlich auch noch irgendwie reingehen, aber das hat man dann wahrscheinlich auch im Headquarter gesagt. Na, das können wir uns nicht geben. Und so könnte es durchaus sein, dass Seat immer mehr ausgefaded wird. Das hat sich auch so ein bisschen hinter den Kulissen, zumindest bei denen, die bei Cupra eingeladen wurden oder mit den Cupra-Leuten sprechen durften, wenn man wiederum mit denen gesprochen hat, so... Journalistenplausch, wenn man es mal so sagen möchte. Ganz klar bewahrheitet, Wahrheit, zu Cupra möchte man gern reden, aber über die Zukunft von Seat wollte man irgendwie nichts sagen. Und es liegt natürlich auf der Hand. Also, es ist der einfachste Punkt. Nehmen wir Auto A von Seat und fast baugleiches Auto B von Cupra. Beide unter der Haube gleich, beide selbe Technik, beide selbe Motoren, beide fast dasselbe Interieur, nur der eine lässt sich eben für 3.000, 4.000 Euro mehr an den Mann bringen. Easy Money, wenn man so möchte, für die Spanier. Und das wird vielleicht auch mit einer der Hauptgründe sein, warum es Herz so langsam, aber sicher verschwinden wird. Und zum Abschluss noch eine kleine Preview, was diese Woche so kommen wird. Model Y sind wir jetzt gefahren am Wochenende. Ganz frisch wird auf jeden Fall noch irgendwann diese Woche online gehen. Wir lassen uns auch ein bisschen Zeit mit dem Schnitt, dass wir es ein bisschen schöner machen können. Und die Sperrfrist für den BMW 9 fällt. Äh, ich meine natürlich den BMW iX. Und da wird sich eine Menge Content dann diese Woche drum drehen, denn da gibt es sehr viel zu erzählen. Beispielsweise wird auch ein eigenes Video nur zu OS 8.0 geben. Und das ist vielleicht auch mit eines der spannendsten in dieser Woche. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.